Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Der Boden ist etwas Lebendiges, da gibt es eine Symbiose. Es ist etwas, wovor man Respekt haben muss. Diese überaus weißen Worte scheinen vor langer Zeit gesprochen worden zu sein. Und doch stammen sie von einem französischen Getreidebauern von heute. Er verkörpert die gerade stattfindende Revolution der europäischen Landwirtschaft und Politik. Denn unsere Böden sind krank, manche fast komplett zerstört. Die gute Nachricht, es ist noch nicht zu spät, um zu handeln. Unser Thema in dieser 15. Ausgabe von Nahrung für Europa. Ich heiße Olivier Van Hift. Ich bin 55 Jahre alt und Bauer in Beauvoir. Beauvoir, das liegt zwischen Saint-Quentin und Cambrai im Departement N. Mein Betrieb umfasst 280 Hektar. Der Boden ist das Herzstück meines Berufs. Bevor mir das bewusst wurde, war ich Agrarunternehmer. Ich nutzte den Boden regelrecht aus. Der Boden war nur ein Hilfsmittel. Aber mir wurde klar, dass sich unter meinen Füßen liebende Materie befindet. Und wenn man sie nicht pflegt, wird sie eines Tages sagen, Schluss. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Olivier Van Hifte weiß aus Erfahrung, was mit einem Boden geschieht, dessen Ökosystem nicht respektiert wurde. Es gibt Erosionsprobleme, Probleme mit dem Verlust organischer Substanz, mit der globalen Erwärmung. Warum denn Klimaerwärmung? Jede Bodenbearbeitung führt zu einem Abbau der organischen Substanz und damit zu CO2-Freisetzung. Der Boden hält immer weniger den klimatischen Schwankungen stand. Woran das liegt? Weil er eben immer mehr Substanz verliert und diese organische Substanz hält den Boden zusammen. Der Anteil an organischer Substanz ist von 5 auf 1,5 Prozent gesunken. Dabei muss man wissen, dass unter 1,5 Prozent die Erde kein Leben mehr hat. Bei mir liege ich zwischen 2 und 2,5. Das ist in Ordnung, also nichts Dramatisches, aber allgemein dürfen wir nicht so weitermachen. Um den Trend umzukehren, hat Olivier Van Hifte viel recherchiert. Das führte dazu, dass er seine Arbeitspraxis umkrempelte. Eine große Veränderung gibt es beim Anbau. Ich kombiniere jede Pflanzensorte mit einer anderen. Ich lege eine Mehrartenbepflanzung an. Manche Pflanzen haben ein mehr oder weniger starkes Wurzelsystem oder ein Oberflächen- oder Tiefenwurzelsystem. Die Kombination verschiedener Sorten ermöglicht es, die verschiedenen Schichten zu nutzen. Bei der Bepflanzung muss man zum Beispiel nur Senf mit einer Leguminose, also Hülsenfrucht, kombinieren. Senf ist eine nitrophile Pflanze, die Stickstoff liebt. Hülsenfrüchte dagegen mögen keinen Stickstoff binden ihn aber aus der Luft, um ihn an den Boden abzugeben. Das bedeutet also, dass die Kombination dieser beiden Pflanzen auf natürliche Weise das Nährstoffgleichgewicht wiederherstellt. Dies wird als konservierende Landwirtschaft bezeichnet, eine Landwirtschaft, die in der Nachhaltigkeit verankert ist, ein Engagement, das von der Europäischen Union mehr denn je gefördert wird. 
Bei mir im Studio ist Kerstin Rosenau, Leiterin des Referats für Forschung und Innovation der GD-Agri der Europäischen Kommission. Hallo Kerstin Rosenau und herzlich willkommen bei Nahrung für Europa. Ja, vielen Dank. Freut mich heute hier mit Ihnen zu sein und dieses Thema in ein besseres Licht zu rücken. Erste Frage, Kerstin Rosenau. Warum ist die Bodengesundheit für die Kommission zu einer Priorität geworden? Unseren Böden geht es leider heutzutage nicht gut. In Europa sind 60 bis 70 Prozent der Böden in einem schlechten Zustand oder sind die Böden ungesund. Das bedeutet, dass sie bei den wichtigen Funktionen, Boden, gesünde Boden sind nicht nur zur Ernährungsproduktion da, aber sie filtern auch Wasser. Sie haben eine riesige Biodiversität, wenn sie denn gesund sind. Und äh, zusätzlich auch äh, sind sie extrem wichtig äh, für das Klima, weil äh, Carbon äh, äh, gespeichert wird. Es ist ein riesiger Speicher. Wenn die Böden nicht gesund sind, dann können alle diese Funktionen nicht mehr ausgeübt werden. Was bedeutet, dass es mehr äh, Überflutungen gibt, äh, dass es äh, Erosionen, dass es äh, zur Verwüstung der Böden kommt, dass man nicht mehr produzieren kann. Kann. Und das sind Konsequenzen, die wirklich gravierend sind für die Gesamtheit. Und die Kosten, die wir schätzen, ungefähr die mit, der, mit den schlechten Boden oder den schlechten Zustand der Böden verbunden sind, sind 50 Milliarden Euro pro Jahr, was enorm ist. Die Herausforderungen sind wirklich groß. Es gibt eine europäische Bodenschutzstrategie, eine europäische Bodenbeobachtungsstelle und dann gibt es noch die Mission, einen Bodendeal für Europa, über die Sie hier sprechen. Worum geht es dabei? Das bedeutet einfach, dass Boden und Bodengesundheit als eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft anerkannt wurde auf europäischer Ebene und die europäischen Mittel aber nicht nur eingesetzt werden, um diese Herausforderungen anzugehen. Und es ist wirklich eine andere Vorgehensweise, dass der Ursprung der Mission ist in Forschung und Innovation, aber die Auswirkungen sind viel weiter. Die Mission selber besteht aus vier Blöcken, die besonders wichtig sind, ein ambitioniertes Forschungs- und Innovationsprogramm, die sogenannten Living Labs und die Leuchttürme, die dann ein Beobachtungsprogramm zum Zustand der Böden, damit wir auch gemeinsam definieren, was ist überhaupt Bodengesundheit, was ist der Ausgangspunkt, wie können wir dann auch messen, dass wir tatsächlich Fortschritte machen. Und letztlich auch ganz wichtig, die Erziehung zu Böden fördern, überall in ganz Europa, für die Studenten, für Schüler, für Leute, die im Feld arbeiten. Zu den Zielen dieser Mission gehört die Einrichtung von, ich zitiere, lebenden Laboren, Innovationslaboren, aber auch, und ich zitiere wieder, von Leuchttürmen. Können Sie unseren Zuhörern erklären, wovon genau die Rede ist? Der Hauptbestandteil der Mission neben dem Forschungs- und Entwicklungsprogramm sind die sogenannten Living Labs, also lokale Bereiche, in denen wir experimentieren, in denen wir von einem lokalen Programm ausgehen, dass entweder ein Landwirt, eine Landwirtin 
oder ein Förster oder eine Försterin oder eine urbane Gemeinde hat in Bezug auf Böden und wo wir versuchen, diese Akteure zusammenzubringen mit den Forschern, mit den Innovateuren, mit der Industrie, die Lösungen helfen kann zu finden, die dann auch angewendet werden können in ganz Europa und was die Leuchttürme angeht, das sind einfach gute Beispiele, die es überall in Europa schon gibt, von denen nicht alle wissen und denen man größere Aufmerksamkeit schenkt, damit man sie auch replizieren kann. Kerstin Rosenau, ich danke für das Gespräch. Auf Böden hat sich auch die Biologin Rachel Krämer spezialisiert. Sie ist von der Universität Wageningen in den Niederlanden online mit uns verbunden. Hallo Rachel Krämer. Die EU-Mission, ein Bodendeal für Europa, schlägt einen dezentralisierten Ansatz vor, wobei die Indikatoren an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Ansatz? Traditionell entwickeln wir Mindestdatensätze, aber sie sind für viele Systeme, in denen wir sie anwenden, nicht zweckmäßig. Warum also so weitermachen? Ich denke, dass wir einen flexiblen Indikatorrahmen entwickeln müssen, und das ist etwas, woran wir in der Bodenbiologiegruppe in Wageningen arbeiten. Wir denken darüber nach, welche bodenbiologischen Messungen geeignet oder relevant sind, und zwar spezifisch für die Bodenfunktionen oder Ökosysteme, die wir untersuchen. Von 2015 bis 2020 haben Sie am Projekt Landmark für Bodengesundheit teilgenommen. Landmark war ein Projekt, das von der Europäischen Union im Rahmen des EU-Programms Horizont 2020 für Forschung ohne Innovation finanziert wurde. Welche Erkenntnisse haben Sie daraus gewonnen? Es war eines der ersten Male, dass die Kommission auf Projekte mit mehreren Akteuren in dieser speziellen Disziplin gedrängt hat. Und uns wurde klar, wie wichtig es war, die verschiedenen Akteure in das Landmark-Projekt einzubinden, um sicherzustellen, dass die Instrumente und Methoden, die wir entwickelt haben, auch wirklich für die Praxis geeignet sind. Welche Instrumente und Methoden konnten Sie im Rahmen des Landmark-Projekts testen? Was haben wir getan? Nun, wir haben mit Landwirten, für Landwirte, eine Entscheidungshilfe entwickelt. Der Soil Navigator, Bodennavigator, ist online verfügbar. Außerdem haben wir Überwachungssysteme der Mitgliedstaaten in ganz Europa sowie die Lukas-Bodenuntersuchung in Zusammenarbeit mit der gemeinsamen Forschungsstelle bewertet. Und wir haben politische und legislative Dokumente auf europäischer Ebene überprüft, um die Rolle der Bodenqualität in der Gesetzgebung zu definieren. Letzte Frage, Rachel Kramer. Welcher Aspekt der Mission Ein Bodendeal für Europa ist für Sie am wichtigsten? Um ehrlich zu sein, ich denke, die Antwort ist relativ einfach. Ich würde wirklich einen Weg finden wollen, um Landwirte bei der Umstellung auf gesunde Böden zu unterstützen. Und ich denke, dass wir unseren Landwirten durch finanzielle Anreize helfen müssen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu verändern. Aber wir müssen ihnen auch das Wissen und die Unterstützung der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Denn es ist nicht so einfach, wenn man große Summen in ein bestimmtes Managementsystem investiert hat, plötzlich umzusteigen. Vielen Dank, Russell Kramer. 
Eine der Aufgaben der Earthworm-Stiftung ist es, Landwirte bei der Umstellung zu unterstützen. Anne-Sophie Leroy ist Beraterin bei dieser NGO und sie ist in diesem Podcast bei uns. Hallo Anne-Sophie Leroy. Vielen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit geben, ein wenig über das Programm Lebendige Böden der Earthworm-Stiftung zu sprechen. Der Befund ist heutzutage eindeutig. Unsere landwirtschaftlichen Böden sind in einem schlechten Zustand. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging es darum, Europa zu ernähren. Und so kam es zu einer Phase sehr intensiver landwirtschaftlicher Produktion, mit immer mehr Mechanisierung, mehr Einsatz von Chemie, immer mehr Spezialisierung auf Monokulturen und einer Trennung von Anbau und Viehzucht. Aber das ging auch auf Kosten des Ökosystems Boden. Und so besteht die Herausforderung heute darin, weiterhin zu produzieren und zu ernähren, aber den Boden zu pflegen und zu regenerieren, wenn es nötig ist. Welche Handlungsprioritäten haben Sie? Wir machen drei Dinge. Zunächst einmal das Messen. Man muss zuerst qualifizieren, was es bedeutet, einen gesunden Boden zu haben. Wir haben also viel Zeit damit verbracht, ein agrarwissenschaftliches Referenzsystem mit einer Reihe von Indikatoren zu entwickeln. Das dient als Grundlage für verschiedene Maßnahmen, die zur Regeneration des Bodens aktiviert werden müssen. Diese Messung dient uns auch als Grundlage für die Begleitung, denn die Änderung des Systems ist für einen Landwirt sehr kompliziert und erfordert eine enge Zusammenarbeit. Das heißt, es handelt sich nicht nur um eine einfache Ausbildung, sondern auch um ein individuelles Coaching. Und die dritte Sache ist, über Anreizmechanismen nachzudenken, die es ermöglichen, diesen Übergang auf wirtschaftlicher und finanzieller Ebene für den Landwirt ein wenig abzusichern. Das Besondere an Ihrer NGO ist, dass die Landwirte nicht Ihre einzigen Gesprächspartner sind. Können Sie uns die Idee Ihres Ansatzes erläutern? Die Idee ist tatsächlich, mit den Lebensmittelunternehmen, ihren Lieferanten, den Händlern und den Landwirten zusammenzuarbeiten, um diese verschiedenen Lösungen zu verwirklichen. Wenn wir von Bodengesundheit sprechen, geht es nicht nur um eine einzige Branche, denn der Boden benötigt eine Fruchtfolge. Also bringen wir alle dazu, zusammenzuarbeiten. Wir brauchen das Engagement aller, um diesen Übergang zu unterstützen. Also arbeiten wir auch mit regionalen Gruppen und schließlich auch mit Wissenschaftlern und den Bauernverbänden zusammen. Es handelt sich also wirklich um eine Initiative, die tatsächlich viele Interessengruppen vereint. Vielen Dank an Sophie Leroy, Beraterin bei der Earthworm Stiftung. Wie Kerstin Rosenau und Rachel Krämer betonten, gibt es für jeden Boden eine Lösung. Ich hatte Gelegenheit, mich mit Professor Pandi Strulli auszutauschen, einem führenden Experten für mediterrane Böden am Centre International de Haute Études Agronomique Méditerranéenne. Für ihn gibt es neben der intensiven Landwirtschaft noch eine weitere Bedrohung für die Böden der Region, den Klimawandel. Rural communities are Ländliche Gemeinschaften sind von der Landwirtschaft abhängig und wenn man sich den Mittelmeerraum ansieht, kann man davon ausgehen, dass die Erträge wegen der steigenden Temperaturen zurückgehen. Es wird weniger Bodenfeuchtigkeit geben. Die Auswirkungen des Klimawandels werden schwerwiegende Folgen haben. Außerdem wird zum Beispiel der Meeresspiegel ansteigen. 
Was können die Landwirte im Mittelmeerraum tun, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Böden zu begrenzen? Ich weiß, dass jeder Landwirt seinen Boden liebt, aber es gibt einige Probleme, auf die er mehr achten muss. Wenn man den Hang rauf und runter pflügt, verstärkt man natürlich die Erosion. Und dann sind da noch die Fruchtfolgen. Man kann nicht immer nur Monokulturen betreiben, sondern muss ein System mit Fruchtfolgen schaffen, zu dem auch Hülsenfrüchte gehören. Hülsenfrüchte nehmen den Stickstoff aus der Atmosphäre auf, bringen ihn über die Wurzeln in den Boden ein und erhöhen damit natürlich die Bodenfruchtbarkeit. Wie wichtig ist die Mission, ein Bodendeal für Europa, für Ihre Arbeit? Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema und ich habe noch nie erlebt, dass der Boden auf einer so hohen politischen Ebene behandelt wurde. Das ist äußerst ermutigend. Hoffentlich werden wir auch das Bodengesundheitsgesetz haben, das eine Art rechtsverbindliches politisches und legislatives Instrument zum Schutz des Bodens darstellt. Der Boden ist natürlich Eigentum der Landwirte, aber für die Menschheit ist er ein Allgemeingut, auf das wir alle angewiesen sind. Vielen Dank, Professor Pandisoli. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein weiteres Projekt vorstellen, das vom Umweltprogramm der Europäischen Union finanziert wird, das Projekt Soil for Life – Böden für das Leben. Das Projekt wird von Michel Munafo koordiniert. Auch hier wird ein dezentralisierter Ansatz verfolgt, der auf die extreme Vielfalt der Ökosysteme und Lebensräume des Landes zugeschnitten ist. Ich denke, die große Chance und das große Ergebnis dieses Soil for Life Projekts liegt in der Möglichkeit, nicht nur zu reden, sondern auch mit den lokalen Behörden und Gemeinden zusammenzuarbeiten, die die Hauptverantwortung für unsere Böden tragen. So können wir viel über die Bedeutung der Böden und die Bedeutung der Ökosysteme sprechen. Ich denke, das ist der Schlüssel. Und würden Sie Ihrer Erfahrung nach sagen, dass Politik und Praxis in die richtige Richtung gehen? Ich bin recht optimistisch, weil wir jetzt zumindest auf europäischer Ebene, aber auch in Italien mehr über die Bedeutung der Ökosystemleistungen des Bodens nachdenken. Außerdem sind wir uns jetzt bewusster, welche Prozesse zu einer Verschlechterung der Bodenqualität führen können. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit diesem positiven Schlusswort beenden wir die Ausgabe von Nahrung für Europa. Vielen Dank an all meine Gäste für ihre Beiträge zu diesem Podcast. Ich sage Tschüss. In der nächsten Folge von Nahrung für Europa werden wir uns mit den Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf unsere Lebensmittelsicherheit beschäftigen. Bis dahin, passen Sie auf sich auf und wenn Sie Land oder auch nur einen Garten haben, auf die Gesundheit unsere Böden auf. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 